0: Texto por Karen Salles. Estoy cansada de escuchar que todos los cuerpos son perfectos. Mi cuerpo no es perfecto, no es un templo. Mi cuerpo no es una máquina ni el automóvil del alma. No es herramienta ni contenedor. Mi cuerpo es cuerpo y ya. Así no más. La perfección es la cualidad de perfecto. Y perfecto está definido como que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea o que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. Esto quiere decir que al hablar de un cuerpo perfecto, estamos dando por hecho que hay un cuerpo que no lo es, aunque lo queramos evitar. Y es que el problema está en querer meter a los cuerpos en una caja que no les corresponde. Perfectos los círculos y los cuadrados. Perfectas tienen que ser las medidas en los edificios para evitar que se caigan. Perfectas hasta las patas de las sillas. Pero mi cuerpo, ¿perfecto? Y es que pareciera que para poseer importancia debiera tener cualidades de herramienta, de portador y almacenador. ¿Es que no nos damos cuenta que sin cuerpo no existimos? Dime tú quién hay en el mundo que sin cuerpo exista. Estoy cansada de las frases en tono despectivo al cuerpo como «El cuerpo es solo carne, lo valioso es lo que llevas dentro». Porque sí, el cuerpo es carne, es sangre y es huesos. También es sonido, es silencio y movimiento. El cuerpo es lo que tienes y lo que dejaste. El cuerpo es orina, es sangre menstrual, es cicatriz. El cuerpo es historia. Mi cuerpo no transporta, no es una máquina perfecta, no es una herramienta. Mi cuerpo es mi existencia. Existo y coexisto con el mundo, por él y con él. Dime tú, ¿quién hay en el mundo que sin cuerpo exista? Un café relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo. Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos. Y empezar a enaltecer nuestra existencia. Recordándonos que es importante alejarnos para conectar. Y acercarnos para no juzgar. Porque el universo siempre necesita de tu voz y de la mía.
1: Buenos días, tardes o noches. Eh, ¿Cómo están? Esperemos estén muy bien. Nosotros estamos muy felices porque hoy sí tenemos invitada y nos llena de emoción. ¿Quién es? A mí sobre todo porque la conozco, sé quién es, su historia, sus pensamientos. Y pues, sí, va a ser un capítulo lleno de reflexión. Pero pues sí, es eso. Yo soy Monse.
0: Y yo soy Karen y bueno, ya eh, Montse les dijo que, que vamos a tener invitada, también vamos a tener un tema muy interesante, pero antes de decirles el tema, quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, ella es Nat Escalante, eh, y pues eh, es amiga de Montse, yo no la conocía antes, saludos, <risa> pero este, pues está acá con nosotras para platicarnos un poquito de pues la gordofobia, la cultura de la dieta, un poquito eh, pues sobre todos estos temas que nos atañen a todas, todos y todes y que nos afectan también. Entonces, eh, bienvenida Nat.
2: Muchísimas gracias por la invitación, para mí es un honor estar acá con Monce Preciosa que, que ya llevamos años de conocernos y a ti que recién te conozco Karen, también una un alma divina. Este, y sí, pues como ya mencionas, Karen, son temas complicados, son temas de canasta básica eh, en nuestros tiempos. Y pues sí, es, va a ser un episodio lleno de experiencia, de reflexión, de, de introspección también. Y creo que nos puede ayudar a todos. Mil gracias de verdad por tenerme aquí.
1: Ay, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Y nada más para complementar lo que dijo Karen. Matt es actual estudiante de nutrición en la Universidad Iberoamericana, apasionada por la cocina y por el movimiento de inclusión y aceptación corporal. Y Karen mencionó unos términos que tal vez puedan ser desconocidos para algunos, algunas, algunos de ustedes. Y eh, pues les quiero leer más o menos la idea principal para que nos den hilo en todo el capítulo. La gordofobia. Es el rechazo, repulsión y discriminación a cuerpos grandes por apartarse de los patrones estéticos establecidos. Algo característico de la gordofobia es creer que una persona de cuerpo grande eh, está así porque come mal, no hace ejercicio y no es alguien saludable. Ahora, el término de la cultura de la dieta es este sistema de creencias que nos dice que estar delgado es valioso y sinónimo de estar sano. Y que hasta tener ese cuerpo en específico seremos felices, más queridos, exitosos. Se alaba la pérdida de peso y elegir ensalada sobre pasta. Hacer ejercicio para ser aceptados. Restricciones alimenticias sin algún fin, etc. Y antes de seguir, eh, me gustaría preguntarte, Nat, ¿cómo ha sido tu relación? a lo largo de, de tu vida, con tu cuerpo y con la comida, ¿sabes? Creo que en general, como mujeres en específico, podemos relacionarnos a estar involucradas en este eh, constante eh, estereotipo que nos invade de cuerpos delgados y al mismo tiempo que... Eh, que seamos aceptadas por los hombres, ¿no? Ni tan delgadas, pero tampoco cuerpos grandes. Entonces, realmente, quieran o no, el patriarcado se mete en varios capítulos que tenemos. Y bueno, tomando en cuenta tu punto como mujer, como persona, eh, cuéntanos un poco cómo ha sido esta relación.
2: Claro. Pues mira, yo he tenido, y ahorita digo la fortuna, porque porque en otros momentos yo siempre pensé que era como mi maldición, he tenido la fortuna de atravesar por un proceso de trastorno alimenticio, eh, en donde, pues, te hace de verdad que desapegarte de tu cuerpo de la manera menos deseada posible. Ojalá fuera en positivo y que solo pudiéramos ver a los cuerpos como el frasco del alma, pero... El trastorno alimenticio te hace olvidarte de todo lo demás y enfocarte solo en tu cuerpo. Pero a lo largo de los años, yo siempre, o sea, desde, desde que era pequeña, tuve una relación muy sana con los alimentos, no tenía ningún problema este, con comer absolutamente nada. Este, y fue hasta que yo estaba en sexto de primaria, más o menos, en donde ya empieza como esta atracción justamente a los niños y empiezas a ver en qué tipo de niñas se fijan, ¿no? Y, y pues también yo estuve inmersa en el mundo de la danza en donde pues hay que tener cierto tipo de cuerpo para poder ser reconocida y ni siquiera tanto por la técnica. En la mayoría de los casos, la verdad no quiero generalizar, pero pues en mi academia ese era el caso. Entonces fue un momento en donde yo le mencioné a mi mamá que yo deseaba bajar de peso, a pesar de que no estaba en un grado de sobrepeso ni mucho menos, o sea, yo nada más quería parecerme a mi entorno porque fue una escuela en donde predominaban los cuerpos pequeños, los cuerpos delgados, sea por genética o porque pues, así los acondicionaban en su familia, pues, pero eso es otra historia. Nos pues comencé a ir al, al nutriólogo, un nutriólogo bastante genérico, normal, pero no era como tan específica la dieta, era más bien una dieta dada para, ¿quieres bajar de peso? Aquí está una dieta con déficit calórico, o sea, con menos calorías de las que... Eh, tu cuerpo necesita para mantener su peso y así vas a bajar de peso, ¿no? Y entonces, pues yo la seguía, al principio bajé de peso este, y pues estaba muy emocionada, yo así de, wow, o sea, bajé de peso. Entonces, y ves el número reducido en la báscula y te sientes con un logro impresionante. Y, y la verdad es que lo hice sin tanto esfuerzo, entonces dije, como bueno, pues no es tan difícil. Eh, pero pasadas las semanas... Yo seguía yendo con este nutriólogo y con, continué o manteniéndome o subiendo a veces, y eso pues o sea, por las expresiones que él hacía y también como por como me hacía sentir de que no bajaste esta vez pues comenzó ahí yo creo que ahí fue el momento en donde yo dije como, o sea no está funcionando la dieta que me está dando entonces tengo que restringir más yo, después de ahí Fui con muchos otros nutriólogos, pero la verdad es que nunca seguía el plan alimenticio. Siempre yo restringía además. Comencé a hacer mucho ejercicio de gel ballet, justamente por, por esta cuestión de, de no sentirme muy bien con mi cuerpo en comparación a mis compañeras bailarinas. Eh, y comencé a meterle al gym, y, ah, porque pues, ahí es un entorno donde el cuerpo, la diferencia de cuerpos es un poquito más aceptada a pesar de que pues, también predomina la gente que, que busca una, una cierta estética en el cuerpo. Eh, después vino el divorcio de mis papás, un detonante muy fuerte para mi trastorno, porque pues, no controlas nada de tu entorno, no hay control en tu vida, que puedes controlar lo que te comes. Era como mi mecanismo para mantenerme en la vida. Y por tanta toxicidad, así es como yo lo relaciono en, en un sentido un poco más holístico. Por tanta toxicidad, yo no, yo no toleraba ni siquiera los alimentos y comencé a vomitar. Eh, y de ahí fue cuando desarrollé bulimia nervosa. Y estuvo conmigo durante casi cinco años, desde los 14 hasta los 19, más o menos. y ha sido un camino, he tenido épocas en donde me he sentido muy bien y no he tenido episodios, pero hay momentos en donde pasa hasta tres veces al día, ¿no? Y, y eso es algo que yo creo que tenemos que normalizar mucho de la recuperación de un trastorno alimenticio que nunca jamás va a ser lineal. O sea, no es que un día digas, por fuerza de voluntad, dejo de vomitar o dejo de tener atracones o dejo de restringir. Porque no funciona así, o sea, hay patrones cerebrales que se han ido desarrollando por años y no por una cuestión de fuerza de voluntad se van a desconectar esas redes neurológicas. Entonces, si hay alguien que nos esté viendo, a lo mejor, ojalá, algún papá de adolescentes que, que crean que sus hijos tienen trastornos alimenticios, por favor no les hagan creer que es algo de fuerza de voluntad porque no lo es. Mejor acompañemos en el proceso desde el amor, desde la calma. Porque enojarse, decirles que son una decepción o, o preocuparse de más, no le va a ayudar para nada a la persona que esté atravesando esto. Al contrario, puede ser hasta un detonante mayor. Y bueno, un poco adelantándome a, a ahora, después de procesos de terapia de... Tres años más o menos, puedo decirles que hoy no estoy completamente curada, por así decirlo, eh, pero tengo una relación con la comida mucho más armoniosa, mucho más en paz. Ya no veo, de verdad que es impresionante cuando, cuando puedes darte cuenta que no ves a los alimentos como números o como tiene grasa, tiene mucho azúcar, tiene mucha sal o, o muchos lácteos sino como realmente el platillo que es y lo disfrutas. Y eso es una satisfacción enorme, por lo que vale la pena atravesarlo todo. Todo, todo, todo. Como las olas del mar, ahorita que estamos yo estoy tantito en el mar, este, llega un momento en donde se asientan, se vuelve planito, después de haber caído. Entonces, yo, si alguien que esté en recuperación nos está escuchando, la ola va a cesar, o sea, va a haber un momento en donde la marea va a calmarse. Entonces hay que ser pacientes nada más con nosotros mismos.
0: Oye, Nat, y ahorita mencionaste muchísimas cosas. Primero que nada, pues te abrazo mucho porque siempre siempre hace falta ese apapacho, ese, ese abrazo. Pero claro. mencionaste muchísimas cosas que a mí se, se me hacen muy importantes. Eh, uh -huh. Hace poquito estaba tomando un curso... No era de este tema, pero estaba tomando un curso en donde decían que, el, que lo importante no es la suma de los factores, sino la interacción entre ellos. Entonces, sí. ahorita me encajó mucho con lo que estabas diciendo, porque pues no fue como que nada más dijiste un día, ay, ¿sabes qué? No quiero comer tal cosa, sino que fueron muchas cosas que se fueron acumulando. Y a partir de eso fue que desarrollaste el, el TCA, ¿no? Y... También una de las cosas que me, que me toca mucho, porque pues también soy bailarina, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, la, la relación que se tiene dentro de la danza clásica en específico eh, sí. con el cuerpo es muy complicada, es muy difícil. Eh, sí. Todo el tiempo estás pensando en es que necesito un cuerpo más pequeño, un cuerpo más pequeño, un cuerpo más pequeño y largo y fuerte, entonces, voy a ponerme a hacer mucho ejercicio, pero voy a bajarle a la comida. Entonces, llega un momento en el que el desequilibrio es muchísimo. Y yo me acuerdo que cuando estaba en la carrera hubo una temporada en la que yo decidí así dejar de comer carne. Eh, pues para esto, o sea, uno de mis planes <ríe> es dejar de comer carne, pero ya con nutriólogo como acompañado claro. para yo poder mantenerlo bien, ¿no? que mi cuerpo no se quede como deficiente de, de algo. Pero en ese claro. momento yo lo hice nada más porque quería bajar de peso y no en realidad como por salud o por el medio ambiente, que son como los temas que ahorita me tienen, ¿no? Y uh -huh. recuerdo que yo no podía comer, o sea, yo le decía a mis amigos que si me veían como con papas o galletas o algo así que me las quitaran, o sea que de verdad no me dejaran que, que me las comiera. Entonces fue una temporada muy difícil porque había muchas cosas que a mí se me antojaban pero las veía como cosas que me iban a hacer engordar eh, claro. y, y al final pues no me las comía, me quedaba con el antojo y había días en los que yo terminaba comiendo muchísimo porque pues traía como ese antojo de, de acumulado de que no claro. había comido. Entonces sí, creo que son como temas muy complicados. Y que nos atraviesan a muchas, muchas, muchas personas en el mundo. Y también lo que me, me tocó mucho fue la edad a la que comenzaste, porque son edades muy vulnerables. Y, y pues ya diciendo con que son edades muy vulnerables en las que estamos como... Perdidos en muchas cosas, perdidas en muchas cosas, intentando encontrarnos a nosotras mismas, empezamos a deslindarnos de muchas cosas de lo que creíamos que éramos y que no somos, entonces es como este camino en donde no sabemos bien a dónde vamos, pero ahí estamos porque pues es como proceso de vida eh, sí. y, y con, con esta interacción de factores en donde te dicen como que los cuerpos grandes no están bien, que tienes que bajar de peso... Se, se convierte como en mi cuerpo nunca va a ser suficiente y nunca va a estar bien. Entonces, es. pues sí, creo que no tengo nada más que decir, Monse, no sé que, que, que tengas alguna pregunta, pero sí me, sí me hace muy interesante lo que estás diciéndonos.
1: Una de las cosas que me gusta de que nos cuentes tu historia de esta manera es que hay muchos mitos en torno a estos temas que estamos hablando y sobre todo los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, creo que todos como sociedad creemos que se ven de una manera en específico. Ejemplo, una persona muy delgada que se ve hasta los huesos. Eso es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y, y pues creo que ese es el retrato que nos han dado, ¿no? Hasta me recordó esta película que salió en Netflix hace tiempo ya, pero creo que se llama To the Bone. Uh -huh. o el caso de una, de una chica que tenía anorexia. Y me molestó un poco porque hay dos factores que no me gustan. Uno, que, que la película puede ser pauta para que alguien sepa, ah, bueno, si quiero bajar de peso tengo que hacer abdominales todas las noches, ¿no? Puede dar como estas pautas para incitar a alguien que no es alguien que ya lo tuviera en mente no a alguien que ya estuviera con esto y dos creo que lo retrata como el típico estereotipo no de alguien depresiva y que se viste holgada de negro y que no quiere eh, tener amigos o sea saben cuando yo creo que los trastornos son tan o sea se encuentran en cuerpos tan diversos que a veces o sea muchas veces no te das cuenta si alguien lo está viviendo incluso sí. Pero voy a decir que hay mucha gente que lo vive sin saber que lo está viviendo. Uh -huh. Está muy estigmatizado, entonces creen que solo se ve de una manera. Entonces, eso es lo que me da mucho gusto de tenerte aquí. Y el tema de que seamos tres bailarinas contando que la danza influyó en cómo percibimos nuestro cuerpo, ¿no? Que a partir de estudiar danza, no es culpa de la danza, ¿no? Pero tal vez sí del sistema que hay ahí que empiezas a cuestionar por qué tu cuerpo es así. O sea, yo como bailarina, no sé, cuestioné por más de la mitad de la carrera por qué mis piernas eran de ese tamaño. Y realmente es una cosa que, que te marca por las edades en las que estás viviendo, ¿no? Y quitarte la idea de no hay nada malo en mi cuerpo, este es mi cuerpo, es bien difícil, ¿no? Y lo podemos ver en personas... Más grandes, no solo adolescentes, o sea, ¿cuántas señoras no hay que están buscando la faja perfecta, no para el gordito, que no sé qué, y la crema para las estrías y realmente eso es cultura de la dieta. Y pues, mi familia ve mucho televisión nacional, entonces a cada rato, eh, mañana, tarde, noche, estoy viendo comerciales, me sorprende la cantidad de comerciales que hablan sobre pérdida de peso o un aspecto físico, no um, comerciales donde promocionan gotas que les pongas en tu agüita al despertar y vas a perder peso, ya aparecen antes y después de una señora y es que esas cosas me enojan porque mucha gente ve la televisión nacional desde niños hasta abuelitos y creen que bajando de peso van a ser felices, nos mete la sociedad esta idea de es que cuando llegue a ese peso voy a poder ponerme este vestido, voy a poder ir a la playa, voy a poder este, salir a fiestas, voy a poder usar ese shirt que tanto me gusta. Cuando realmente eso lo puedes hacer con el cuerpo que tienes, porque tienes un cuerpo, ¿no? O sea, Karen y yo nos encargar de la corporalidad y es como de, el hecho de que tengas un cuerpo es lo más valioso, ¿no? Pero crecemos con estas ideas desde pequeños, eh, de que algo está mal y como ese Karen que nunca es suficiente no o sea creo que es muy común que alguien vaya a nutrólogo nutrióloga y pues termine con esta idea de es que me falta es que me falta no aunque ya estén en su peso deseado entonces todas estas ideas en lo que lo que desencadenan es una obsesión, se puede quedar como obsesión o que puede evolucionar hasta un trastorno. Y yo creo que muchas personas en la sociedad estamos obsesionadas con la comida y con el cuerpo, ¿no? Y ahí ves, por eso existen como 10.000 pastillas para bajar de peso y de todo, ¿no? Entonces, pues ya, eso es <ríe> los puntos principales que quería tocar, no sé si quieres agregar algo nada
2: este Sí, la verdad es que sí, me parece muy acertado todo lo que ustedes me dicen, es muy cierto, absolutamente todo, me llama mucho la atención esta parte de la, de, la diversidad de cuerpos que existen, que est están atravesando un proceso complicado con los alimentos, con cómo nos movemos, este porque... Mi cuerpo en realidad, o sea, sí hubo un momento en donde yo bajé mucho, mucho, mucho de peso y ya la gente como que comenzó a, a preocuparse y decir, bueno, a lo mejor hay algo eh, mal con cómo se relaciona con los alimentos, pero cuando me recuperé del peso, seguía teniendo el trastorno y pasaba completamente desapercibido. Entonces, este, aquí es una invitación para revisar cómo nos estamos relacionando con, con nuestro ser, con nuestro... Pues exactamente con nuestra corporalidad en, todos sus, en todas sus facetas, en todos sus momentos. Eh, porque es muy fácil amar un cuerpo que es estéticamente aceptable o socialmente aceptable, pero ¿por qué no vamos a amar las partes que, que la gente nos ha... bueno, que la sociedad nos ha hecho creer que son completamente errores, o sea, que son culpa nuestra, que no debería de ser así, que está en nuestro poder completamente cambiarlo, en lugar de decir, bueno, este es el cuerpo que me está acompañando ahorita en este momento de mi viaje que se llama vida, y qué puedo hacer para honrarlo, qué puedo hacer para respetarlo, para cuidarlo, para, para sentirme en armonía con él, y que no sea una constante batalla todo el tiempo porque es muy cansado o sea estar peleada con el cuerpo o peleado o peleada con el cuerpo agota realmente desgasta y nos priva de vivir tantas cosas maravillosas que la vida nos ofrece no lo perdemos porque nuestro cuerpo no está preparado listo como para verse bien en tal o cual situación entonces mi invitación es un poco a vivir la vida como soy ahorita como estoy ahora y saber que, que me tengo a mí y que no necesito otra cosa, que no necesito la aprobación externa o hacer caso a comentarios que quizá no se sabe la intención, pero que, que puedan llegar a relacionarse con mi cuerpo para poder realmente comenzar a vivir en plenitud y no en restricción, no en privarnos de la libertad de, de lo que es habitar nuestro cuerpo. Eso sería lo que me gustaría decir.
0: Y bueno, a mí eh, también, primero que nada, <ríe> eh, se me hace muy importante con lo que decía Monce hace rato, de um, somos tres bailarinas hablando de que el proceso de estar en una escuela una academia de danza influyó. Esta sí es una llamada de atención para todas las maestras y los maestros que dan clases a, a cualquier edad. <ríe> Eh, no se enfoquen en el peso, no, no, no hables del cuerpo desde la estética, habla desde lo que se necesita para poder bailar, ¿no? Como fuerza, por ejemplo, como eh, estoy dando clases yo de, de, de danza clásica y a mí me gusta mucho como decirles, dale, o sea, sí vas a meter el abdomen, pero yo no quiero que lo metas porque tienes panza o sea, yo quiero que lo metas porque tu abdomen tiene que estar fuerte para que tu pierna suba, entonces es importante porque si a mí me hubieran dicho eso en lugar de decirme es que estás gorda, <risa> hubiera claro. sido como una cosa muy, muy, muy distinta. También estaba pensando en esto de eh, lo que decías de habitar de nuestro cuerpo y de que no las las eh, los deseas no siempre se ven como lo vemos en las películas. Y creo que también eso es bien importante, porque justo lo que decía Monse, lo tenemos tan estigmatizado que muchas personas pueden estar pasando por un proceso así y ni siquiera se dan cuenta porque no tienen el cuerpo que vieron que se debería de tener. Porque hasta claro. ahí hay que tener un cuerpo específico, ¿no?
2: Exacto, claro.
0: Entonces, eso. Y también quiero hablar un poquito de esta cosa de es que es por salud. Tienes que bajar de peso por salud. A mí me causa mucho conflicto cuando, cuando se ataca a las personas. Diciéndoles es que tu cuerpo no está bien porque está muy grande. Y tienes que bajar de peso por salud. Cuando ni siquiera sabemos qué necesita nuestro cuerpo por salud. Y yo lo digo. O sea, de verdad, yo no he ido al nutriólogo. Yo no sé qué necesita en realidad mi cuerpo como para estar saludable. Y soy una persona con un cuerpo, pues... O sea, como pequeño en todos los sentidos. <ríe> soy como uh -huh. compacta. Pero, pero no sé lo que necesita en sí. Y, y soy consciente de eso. Entonces, creo que, que, que muy pocas personas en México sabemos qué se necesita para tener nuestro cuerpo saludable. Uh -huh. Y decir, exigirle a las personas que tienen que bajar de peso, sin saber si están saludables o no. Me parece una cosa muy alarmante.
2: Sí. Mira, tocando ese punto, yo te lo digo como futura nutrióloga en formación. La palabra saludable se ve muy diferente para cada, cada persona que tú ves en consulta. O sea, saludable puede ser poder comerme una dona sin tener temas, sin sentirme ansiosa o culpable. Y también permitirme cenar y desayunar ese mismo día y comer carbohidratos en esas comidas. Eso es saludable para mí. Para otra persona puede ser completamente, o sea, la, la palabra saludable puede ser poderse comer dos pedazos de pizza sin tener la necesidad de comerse toda la pizza, ¿no? Saludable no tiene que ver con el estado físico únicamente, sino en el equilibrio de paz con tus alimentos y con tu cuerpo. Eso para mí es. Es la cuestión de ser saludable. Y uno no puede argumentar bajo el nombre de la salud que alguien necesita cambiar su cuerpo. No es válido. No tienes las credenciales para hacerlo. No tienes el conocimiento necesario para determinar que una persona es saludable o no basado en cómo se ve. Hay una frase que vi hace, hace unos días que dice, cuerpos vemos, hábitos no sabemos. O sea, tampoco puedes... Eh, decir hay una persona delgada es completamente saludable, porque claro que no puede tener los triglicéridos por los cielos y el azúcar altísima y sigue, seguir siendo delgada. El problema es que nos han metido tanto esta idea de que el o sea, la imagen corporal determina tu nivel de salud. Entonces, las grandes compañías se han, se han agarrado de esta de esta idea para generar inseguridades y con ellas lucrar. Y, y poder pues, ser multimillonarios, hoy la industria del fitness es una de las que más dinero saca junto con la farmacéutica para, para facilitar la pérdida de peso, facilitar porque en realidad es mucho más, o sea, podrías lograrlo de manera mucho más orgánica y biológica sin necesidad de fármaco, pero cuando se requiere, este o cuando se quiere tomar, estas eh, industrias salen a la luz y y te, te lo venden como lo mejor de lo mejor justamente como para que estés más saludable, entre comillas. Entonces, yo también invito a, a gente que esté estudiando en el área de la salud, en el campo de la salud, que veamos más allá del peso, que veamos más allá de cómo se ve un cuerpo y que busquemos la salud de manera integral y no solamente eh, de manera visual y estética. Esa sería como un poco mi, mi invitación y llamada de atención también, porque muchos profesionales de la salud atribuyen todos los problemas que sus, que sus pacientes presentan a un exceso de peso, y no es así.
1: Justo siento que hasta los mismos médicos hacen ver que hay algo mal en tu cuerpo, ¿no? O sea, entonces, en mi proceso de, durante la carrera de danza, había millones de nutrólogos, nutrólogas y hubo personas increíbles, pero hubo otras tantas que pues creo que contribuyeron a mi obsesión con la comida, ¿no? Y a esto me llega la idea de que muchos nutrólogos y personas eh, creen que quitarte comida nada más porque sí sobre todo carbohidratos y azúcares, es la mejor opción, ¿no? La otra vez me acuerdo que fui a una reunión familiar y había una personita ahí que se veía muy delgada, a diferencia de cómo antes era. Y pues lo primero que pasó fue que alabaron su cuerpo. Fue como, ¡wow felicidades! ¡wow cuánto bajaste! Y él sacó de su teléfono la foto de antes y el después, ¿no? Y fue el tema de decir, el tema del día, de cómo le hiciste esta genial felicidades. Dice él, no, pues eh, nada más dejé de comer azúcar y carbohidratos. Entonces, wow. Y, y se alab, alabaron del hecho de que lograra de, dejar de comerlo. Cuando yo, desde mi experiencia, no creo que siempre sea de alabar. O sea, menos que estés, ya saben, en este proceso vegetariana, vegana, pero fuera de ahí, si lo haces nada más porque un día crees que con eso vas a lograr bajar de peso, siento que te empiezas a encadenar tú solito, o sea, te vas poniendo cadenas. Y llega el punto de tu vida donde el hecho de comer o no un carbohidrato tan pequeño como puede ser una tortilla, ¿no? Me refiero en ración calórica. Puede ser un ataque de ansiedad, ¿saben? es muy grave esta situación y lo grave de alabar estos cuerpos, ¿no? Y en torno a esto, me gustaría hacerles una pregunta de, como mujeres y como bailarinas, ¿cuál ha sido el comentario a su cuerpo o a su vida, a su alimentación que más les ha pesado, ¿no? Con el que cargan, no todavía, pero sí cargaron por mucho tiempo.
2: Pues, a mí, en realidad, este sí hubo frases, incluso dentro de mi círculo familiar más cercano. Eh, hay una que se queda conmigo, una de muchas, que es la pregunta típica de otro. ¿De verdad te vas a servir otro o vas a comer más? Ya es mucho, ¿no? O sea, ya, ya es suficiente. ¿Suficiente para quién? O sea... Si quiero comer más, a lo mejor hay veces que uno puede sobrecomer porque es normal en situaciones sociales o incluso estando solos. Es completamente normal. este y yo decido comerme otro, pues es, es algo que yo tendré que lidiar con esto después. O sea, no, no otra persona. Yo siempre he sido de la idea que el respeto al plato ajeno es la paz. Siempre. Entonces... Para mí fue esta frase de otro.
0: Yo ahorita me acuerdo de justo en la carrera de una ocasión que estábamos eh, bailando y, eh, Vals de las Flores para cascanueces y yo era como de las solistas y nos habló la directora así que oigan vengan y nos acercamos y nos dijo como... Este, que si seguíamos así, íbamos a herniar a nuestros, a nuestros partners <risa> y que teníamos que bajar de peso. Esa fue una. Y la otra, una ocasión en la que, en un examen, una maestra nos dijo como que las mujeres no cambiábamos de cuerpo, que era una mentira, que en, se nos ensanchaban las caderas y que eso era porque no nos alimentábamos bien, que porque comíamos de más y estábamos gordas y no por nuestro proceso de crecimiento. Ay Dios. Sí ahorita me da mucha risa, ¿no? pero en el momento sí fue muy importante.
1: ya sé, aparte de esa última que menciona Karen, pues bueno, muchos de mis amigos y amigas son de que yo conozco de años y todos vivimos ese momento y pues se convirtió después en risa y me acuerdo que con unas amigadas hasta hicimos un meme y todo pero <risa> ese día se vivía en Lágrimas y se vivía en... No creo que para muchos se haya dejado de sentir como... es que No sé cómo explicarlo, pero... Que pudo ser el detonante para decir... Es que tengo que dejar de comer. Tengo que hacer más ejercicio. Y, y retomo estas opciones. ¿no? En mi caso... Eh, un poco contradictorio A... a lo de ustedes... Concuerdo mucho con los comentarios sutiles, como el que menciona Nat, ¿no? que son súper normalizados en la sociedad y sobre todo en las familias. ¿no? Y los he vivido y creo que he vivido de todo, pero creo que el que me marcó de vida fue que cuando iba en primer año de la carrera, tenía 10 años, eh, pues bajé de peso porque fui a nutróloga y bajé, bajé de peso de manera sana. Pero mi cuerpo, pues, por mi edad y por todo, pues, obvio, bajé, bajé rápido y pues, luego, luego alcancé el objetivo que tenía eh, en, con mi peso. Y me acuerdo que en mi examen final las maestras se encargaron de alabar mi cuerpo a niveles astrales. O sea, yo me acuerdo que yo estaba esperando que dijeran al menos que baile bonito, que sonreí. Y en ningún momento salió el tema de, de cómo bailé. Solo dijeron, Monse, que ha bajado de peso, miren, no sé qué. Y creo que eso fue un detonante bien grande para que a lo largo de mi vida, y a lo largo de mi carrera, creyera que la única manera de ser vista y reconocida en la danza era bajando mucho de peso. Y no me di cuenta de esto hasta que tuve un proceso terapéutico con mi psicóloga en los últimos, no sé, el último año y que recordé ese momento, ¿no? Y fue como, claro, como que muchas piezas hicieron clic porque era lo que yo buscaba todo el tiempo, el reconocimiento de maestros, coreógrafos, directores, a partir de mi pérdida de peso, ¿no? Independientemente de lo que me costara, ¿no? O sea, tenía que hacer tres veces más ejercicio comer de menos, dejar ir a de fiestas, o sea, y reitero, se va convirtiendo en una obsesión, ¿no? Entonces, igual invito a quien sea que nos esté escuchando, que hay mucho más que decir sobre un cuerpo, ¿no? O sea, creo que está súper normalizado el decir, felicitar cuando alguien baja de peso, el decir este, ahora que fue la pandemia, salvaba, había muchos memes y mucho, y mucho este tema de eh, que todos íbamos a regresar con cuerpos súper grandes a la nueva normalidad y, y pues es eso, o sea, yo invitaría a que dejáramos de poner tanto peso en el cuerpo como, como ente de, ente estéticamente atractiva. El cuerpo hace... 10,000 cosas por nosotros y solo nos enfocamos en una, que es en su peso, ¿no?
2: Eh, pues sí, yo creo que esta parte de, de desapegarnos del cuerpo es sumamente necesaria para permitirnos vivir tranquilas, vivir en paz, vivir realmente la experiencia sin miedo a ser criticadas o a ser alabadas porque, porque no ayuda a mí también muchas veces cuando bajé de peso drásticamente y mi salud mental estaba colgando de un hilo me decían wow, pásame tu dieta ¿qué estás haciendo? te ves increíble no sé qué y obviamente eso alimenta eh, a esa a esa vocecita que te dice sí, le restringiendo sigue haciendo esa cantidad de ejercicio vete sin cenar, no desayunes, ¿sabes? Entonces, eh, justo el dejar de comentar sobre el cuerpo, así sean comentarios positivos, entre comillas, no existe un comentario positivo o negativo sobre el cuerpo, simplemente no se comenta. Este, a menos que sea súper necesario, desde mi punto de vista, por supuesto. O sea, no sabes por lo que está atravesando una persona que está sumamente delgada, a lo mejor está teniendo una pérdida familiar brutal, y por eso su apetito está por debajo del mar. Y, y tú diciéndole que fue padrísimo, se ve flanquísima, pues no. ni tampoco a lo mejor una persona que está subiendo de peso puede estar atrasando, puede tener mil enfermedades. O sea, de verdad, no comentemos sobre el cuerpo ajeno. Y también hace poquito vi a una, a una persona que para mí este, ha marcado mucho como mi camino de aceptación corporal. Espero que pueda escuchar este episodio. Se llama Maffer Casillas. Eh, tuve la oportunidad de encontrarme con ella en Cocoyoc por amigos en común. Yo la verdad es que no sabía que ella iba a ir. Y ella no me conoce en persona. Pero pues soy seguidora suya desde hace mucho tiempo. Y tiene un tatuaje precioso que dice lo menos importante de, de mí es mi cuerpo. Y es tan cierto. O sea, tenemos tantas cualidades tan hermosas. Eh, actitudes, maneras de pensar personalidades, criterios, filosofías de vida, que el cuerpo sale sobrando, o sea que tu cuerpo sea grande o pequeño no te hace ni más valiosa ni menos interesante ni ni algún otro atributo que no puedas conseguir con con ser tú en esencia entonces no comentemos cuerpos ajenos de verdad no sabemos por lo que está atravesando la persona ni lo que puede significar nuestro comentario, porque nosotros podemos ser quien, quien inicie este tipo de obsesiones e incluso se desemboque en un trastorno. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos, porque las palabras impactan, se quedan.
0: Una de las cosas que... que justo me quedé pensando hace rato que estaba hablando Monse y ahorita que estabas hablando tú eso sobre la empatía no esto de no comentar cuerpos a mí se me hace muy importante porque justo no sabes qué está pasando a la persona y no sabes cómo bajó de peso o sea sí no 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 sabes por qué medios bajó de peso y es muy peligroso que si la persona bajó de peso por, por medios eh, de dejar de comer, de hacer mil horas de ejercicio, porque estaba, eh, no estaba a gusto con su cuerpo, eso puede desarrollar, pues, pues lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que primero es la obsesión y luego la obsesión. Entonces, sí, yo también concuerdo con que no hay que comentar cuerpos, ni cuerpos pequeños, ni cuerpos grandes, ni cuerpos de nada, o sea, y, y también estaba pensando en tal las veces que yo he dicho como, ay, es que, me siento mal con mi cuerpo, y, y todos como, pero está súper flaca, y yo, eso no quiere decir que me pueda sentir mal, o sea, exacto, <risa> y a lo que voy también es a la empatía, porque yo me acuerdo mucho de comentarios que hacíamos en la carrera, y, y me voy a referir a, a, a referir a la carrera, porque es el momento, el espacio, el tiempo en el que más eh, insegura estuve con mi cuerpo, entonces por eso hablo de eso y todo, pero eh, me acuerdo que en la carrera todo el tiempo hacíamos chistes como ay sí, dos vomitaditas y ya, me gano el papel. Y cuando o la frase esta llamó... de que
2: la que no vomita no es bonita. Exacto. Perdón.
0: O lo que decía Montse hace rato, de que todos vamos a regresar con cuerpos grandes, yo he escuchado que dicen como, ay, vamos a regresar rodando. ¿Saben a cuántas personas les puede lastimar, les puede molestar, les puede afectar lo que estás diciendo? Y yo no me lo cuestionaba cuando iba en la carrera, hasta que me di cuenta de que hay más personas de las que creo alrededor de mí que pueden estar sufriendo o estar pasando por un eh, proceso en el que dicen como, es que necesito otro cuerpo que no es este. Y... Y tomar eh, caminos que quizás no son los mejores, no, no sé cómo, eh, cómo explicarme, pero sí, eh, a mí la empatía se me hace una cosa importantísima y dejar de decir estas, eh, estas cosas porque luego dicen como, ay, pero es que lo digo para mi cuerpo, pero, o sea, no, no mejor no lo digas, mejor no digas que vas a vomitar dos veces y no tienes ese problema, ¿no? O sea, no, es, es innecesario el comentario y, y cero claro. y, y con falta de empatía grandísima. Entonces, eso es lo que yo, yo tendría que decir.
1: Y siento que está como súper presente en, en el humor que tenemos el hablar de cuerpos grandes y cuerpos delgados. Y esto me suena porque, pues, hay muchos memes. Me acordé de uno que me hizo pensar mucho. Eh, donde aparece como un gatito y una hamburguesa que se ve deliciosa en frente del gatito. Y dice, yo pensando si ser flaca o ser feliz. Y dije, qué fuerte. O sea, sí, es un meme. Pero... en primera, te estás riendo porque te sientes identificado, identificada, identificada. Y eso es bien fuerte porque tenemos esta idea de que no puedo ser, no, no puedo ser feliz y comer una ensalada, ¿no? Entonces, eh, algo que me ha servido mucho reconocer a lo largo de la vida, es decir, tu cuerpo merece comer. O sea, es merecedor de comida. Y, y hablando de comida, de lo que sea. Y está cañón porque realmente hay momentos donde creemos que no merecemos comer. Es bien común que si alguien come mucho, no sé, fuiste a un restaurante y comiste mucho. Y crees que no merece cenar, ¿no? O si... Ahora que es este... Cada que es Navidad, ¿no? Y hay estas fiestas donde... hay eh, Crees que solo mereces comer el 24 y el 31, ¿no? Entonces... Se me hace bien fuerte cómo esta idea se va instaurando. Yo la he visto no solo en personas con trastorno, al contrario, ¿no? O sea, es algo que está en mi familia, en, en la calle, ¿no? O sea, en todos lados. Y, y yo agregaría, mereces comer y mereces existir pacíficamente. Porque el hecho de estar pensando 24-7 en cómo se ve mi cuerpo y qué voy a comer te da una vida súper intranquila, ¿no? Y yo encontré una calma bien, bien, bien grande en el momento en el que Quité toda mi energía de estos dos pensamientos de cómo se ve mi cuerpo y cómo debería comer, ¿no? O sea, creo que me gusta muchísimo cuando me doy cuenta que no estoy contando calorías y estoy contando los zooms a los que me tengo que meter, ¿saben? Y estoy metida que sin proyectos y me gusta tener poner mi energía en otra cosa que no sea pensar en en qué voy a comer hoy, ¿no? Y a mí en lo personal era un pensamiento que me invadía 24-7 porque como seres humanos comemos 24-7, ¿no? Entonces eh, igual ahorita me estaba acordando de, es que realmente siento que tengo mil ejemplos esto otra de la dieta y gordofobia, pero que igual la otra vez estaba viendo la tele y estaban pasando como una señora que bajó mucho de peso, una famosa artista, la cual era la dieta que seguía, ¿no? Y así no, pues yo te recomiendo esto, pero si crees que comiste mucho, pues nada más una gelatina, ¿no? Y estaba dando como estos consejos y, y yo realmente sí me, o sea, me enojo, o sea, realmente no, no este, no sé qué otro sentimiento decir, pero sí sé que, que estoy enojada porque siento que esto va a persistir en la sociedad, ¿no? Y va a seguir existiendo en las infancias, ¿no? Infancias que van a creer pensando que... Sus cuerpos tienen que ser agradables para los demás, ¿no? Y sobre todo para los hombres o los niños. Entonces, pues de ahí va mi comentario. Y pues no sé qué te gustaría agregar, Nat, en torno a que recomiendas a alguien, no, no, no que esté viviendo solo un TCA, sino a cualquier persona de vida. Y tu recomendación como nutrióloga en formación y, y como persona, ¿no? O sea, recomendación de cómo relacionarte con tu cuerpo y
2: con la comida
1: de manera sana.
2: Sí, gracias, mi amor. Eh, mira, los, los alimentos, desde mi punto de vista, tienen que ser celebrados. El poder... Eh, disfrutar de un alimento y que tu cuerpo lo procese sin ningún problema, es un regalo verdaderamente. Hay gente que, que no tiene ese privilegio porque en realidad es un privilegio. Entonces mi recomendación, algo que a mí me ha ayudado mucho, es agradecer por los alimentos que se van a consumir y quizá ponerles una intención como, por ejemplo, <coughs> hace frío y te quieres comer un caldito de pollo, pues da asignarle la intención de que te va a calentar el alma, que va a ser un abrazo para ti, que va a ser este, algo que realmente te nutra, que tú sientas como esa satisfacción cuando lo estás comiendo y lo puedas disfrutar al máximo, tener como esa atención con los alimentos. Y realmente poder enfocarte en la, los olores, texturas, sabores, hace que la experiencia de comer se eleve muchísimo y te da muchísima sensación de paz y poder comer alimentos que tú sientas que te hacen sentir bien antes, durante y después es súper importante sin, sin miedo a, a lo que te han hecho creer sobre esos alimentos porque, por ejemplo, a mí el pastel de chocolate me fascina y me hace sentir bien antes, durante y después que me lo como. Pero la gente, pues, me ha hecho creer que el pastel de chocolate es súper engordante y tiene grasa y tiene azúcar y lo que tú quieras. Entonces, dejando eso al lado, pudiendo como discernir entre esos dos pensamientos, entre el propio y en el impuesto, te dediques como a alimentar no solo tu cuerpo, sino también tu alma. Entonces, esa sería mi recomendación. Sé que a lo mejor no es muy técnica, muy teórica, científica, nutrióloga, pero es la que a mí me ha funcionado más. El poder ver a los alimentos como más allá de sus propiedades o de su densidad calórica. Que sea un recuerdo, que sea un, una experiencia con tu familia sola, eh, que te recuerde cosas. O sea, dale un, una, un peso un poco más elevado a los alimentos si te sirve y si no también poderle quitar ese peso a los alimentos y decir esto solamente es una zanahoria o esto nada más es un nugget, o sea no, no hay más entonces yo creo que conociéndote a ti mismo o misma y mismo, eh, vas a poder este saber qué te sirve más para hacia ti y hacia tus alimentos ese sería un poco mi consejo
1: por mi parte, eh, creo que invitaría a, creo que lo hago en todos los capítulos, pero a cuestionar, ¿no? A cuestionar lo que nos han hecho de creer que cuál es la comida buena y cuál es la comida mala, ¿no? Y no, pues no hay, no hay que darle ese valor moral, o sea, simplemente es comida. Cuestionar lo que creemos de los cuerpos, lo que nos han hecho creer de los cuerpos, creo que es primordial. Y creo que todos tenemos un poquito de dónde de sanar nuestra relación con, con el cuerpo, ¿no? Eh, creo que a mí lo que me ha servido, antes de abrazar la comida como lo ha hecho Nat, es abrazar mi cuerpo. No por abrazar me refiero por amar todo de él, sino por decir... Es que yo sé que así se ve mi cuerpo. Yo sé que mi cuerpo tiene dos lunares aquí. Yo sé que mi cuerpo me funciona para bailar todos los días de mi existencia, al menos por ahora, ¿no? Yo sé que mi cuerpo me funciona. Por ejemplo, yo amo el mar, ¿no? Entonces la sensación del mar en los pies, de la arena, que te choque la ola. Para eso me sirve el cuerpo. Me sirve para abrazar a quienes más amo. Me sirve para sentir a mi perrita y abrazarla, su textura, empezar a reconocer que mi cuerpo no solo es índice de masa corporal y todas estas medidas, ¿no? Entonces, igual ahora esa es la recomendación que le doy a sus cuerpos. La recomendación es a partir de la comida, creo que mi relación no, no pues creo que, Nunca terminan de sanar estas relaciones, ¿no? Siempre hay unas cositas que recalar y que sanar. Pero a mí me gusta mucho cómo ve Nat la comida. Yo no la había visto así. Yo realmente lo veía desde el punto, como dice Nat, es comida y ya. Cómelo, come y ya, ¿no? Pero me gusta gustado cuando doto a la comida de algo más espiritual. Y alguna vez Nat igual me decía, como estás preparándote tu ensalada... Pero ¿de dónde vienen esos jitomates, no? O sea, ¿de dónde viene esa lechuga? O sea, va más allá de si ¿sí, como esto voy a engordar, si ¿Sí, como esto voy a adelgazar. O sea, la comida tiene mil facetas, ¿no? Y eso cuando te estás preparando algo, cuando vas a una fiesta, este pastel es la celebración de la vida, ¿no? O sea, este pastel está celebrando, hace poco fue mi cumpleaños, y fue creo que de las cosas más bonitas que he vivido comer un pastel y el comer comida rica hamburguesa sin culpa sin remordimiento sin pensar en el después en cómo voy a bajar esto ¿no? y esa sensación de sentir vivo aquellos que creen que la han perdido atrévanse a recuperar ¿no? la sensación de de comer porque están vivos ¿no? y Así es como, igual, creo que creo que estos temas me unieron mucho a Nat, ¿no? Porque como que uno nunca sabe, eh, pues tú ves a la gente y no te imaginas todo lo que está pasando en su vida, ¿no? Entonces Nat y yo coincidíamos en muchas formas de pensar y en muchas cosas que hemos vivido. Y, y creo que eso es muy bonito, ¿no? Conectar a través de las experiencias. Y por último, <ríe> eh, creo que... Ahorita que estabas hablando de que más allá del contenido calórico y nutricional, eh, me acordé muy buen de estas cosas, de estas eh, etiquetas mmm, que puso el gobierno, donde dice como exceso de azúcares, exceso de grasas, etc. Alguna vez hablando con una personita que quiero mucho, me dijo, es que fui al súper, estaba haciendo el súper, me sentí súper... Como extraño de que todo lo que estaba comprando, hasta el azúcar en bolsa normal, ¿no? Granulada, tenía etiquetado, o sea, y es que no se, no sabía qué comprar, ¿no? O sea, dos cosas nada más no tenían etiquetado y, y a pesar de que esta persona jamás ha tenido rollos ni con su cuerpo ni con la comida ni nada, se sintió culpable de estar haciendo esas compras, ¿no? Dijo, es que no sé qué tendría que hacer para comer mejor o tal vez esté comiendo mal. Entonces, igual yo tengo como un choque, un choque bien grande con esto del etiquetado. Pero creo que eh, siempre vamos a escuchar que en la sociedad se hable de qué comer, qué no comer, qué, cómo se debe ver tu cuerpo, cómo no se debe ver. Es un tema que va a existir en tu familia, en tus amigos, en la sociedad. Pero creo que yo aprendí a coexistir con ello, cuestionándolo, intentando que más... O sea, creo que en cuanto yo abrazo mi cuerpo y la comida, lo transmito a la gente, ¿no? Y ahí es cuando me pone feliz ver que tal vez mi familia, amigos cercanos, empiezan a cuestionar y abrazar su cuerpo y la comida, ¿no? Entonces, creo que si tú abrazas tu cuerpo y la comida, estás siendo revolucionario y estás tirando esta cultura de la dieta y esta gordofobia, ¿no? Donde está presente de manera invisible, ¿no? Un último comentario sobre la gordofobia. Eh, hace poco fui a comprar ropa. Eh, y, pues, ubicante los maniquís son extremadamente delgados, ¿no? O sea, y, y aparte huecos, ¿no? O sea, yo diría como que no son nada, pero les dan mucho valor. Y entonces, pues estas las marcas empiezan a ser como incluyentes y ponen figuras de gente de, de, en su mercadotecnia, ponen personas de cuerpo grande y se dicen incluyentes. Pero cuando llegas a la tienda, la talla grande parece talla chica, ¿saben? O sea, y entras al probador y dices, ay, es que no me veo como el maniquí. Se me sale el gordito, se me ven las estrías, se me ve panza. Entonces, igual darte cuenta que lo que está alrededor es, es, es una ilusión, ¿no? Realmente solo tú sabes cómo es tu cuerpo y cómo te está funcionando. Entonces, pues eso sería mi, mi recomendación. Y ya, te toca,
0: Karina. Ahorita que dijiste eso de se me ve la panza, hace poquito, bueno, me pasaba antes, ¿no? En donde aparecía como los memes estos de que dicen como, eh, ay, es que se te ven los pezones y la chava, así de que, pues es que tengo, <risa> por eso. Este, hace poquito había un TikTok que decía... Ehm, una, una mujer se había puesto como una... Eh, como un crop top. Y llega otra persona y le dice, ¿de verdad te vas a poner eso? Sí, porque... Mm, es que se te ve la panza. Y la chava así de que, pues, es que tengo panza. Y entonces, no sé, si lo pensamos desde ahí, en realidad todos tenemos... todo, ¿saben? O sea, es como decir, es que se te ve el dedo chiquito del pie. O sea, pues sí. Sí entonces nada me acordé ahorita que dijiste cómo se ve la panza recomendaciones que tenga que dar es que yo creo que lo más importante siempre es como dejar de juzgar porque luego no nos no, no somos conscientes de lo mucho que puede afectar sea positivamente o negativamente que puede afectar nuestro comentario a la otra persona y Y luego no nos hacemos responsables de lo que decimos. Entonces, sí, una de las cosas que yo tendría que decir es como deja de juzgar. Y sorpresivamente, cuando yo empecé a dejar de juzgarme a mí misma, empecé a dejar de juzgar los cuerpos externos, los cuerpos ajenos. Entonces, sí, eh, eso. Y también tendría que decir que si alguna persona alrededor tuyo está pasando por un momento difícil con su cuerpo, porque aparte muchas veces se dice, ¿no? Muchas veces es como, ay, es que me veo bien gorda, ay, es que no sé qué, ay, es que no me gusta cómo me veo, ay, es que no me, me voy a dejar de poner este pantalón porque si me sale el gordito. Entonces ya te está dando señales de que no se siente bien con, con, con cómo está su cuerpo en ese momento. Lo peor que puedes hacer es decir como, ay, sí, ¿eh? Como que eso no te queda. Porque no estás ayudando en nada y es eso, lo que decía Nata desde el principio, como si, si estás viendo que alguien está pasando por un momento así, pues acompañar con amor es lo más importante.
1: Realmente creo que es donde mis personas para escuchar y para contemplar en la vida eh, merecemos existir tal cual somos y Karen y Nat son un ejemplo de ello, entonces gracias por todo. Eh, sería todo por hoy No sé si nada nos quieras decir Sobre tu cuenta de Insta Y sobre algo que quieras agregar Sobre ti, sobre nada Más allá de tu cuerpo
2: Pues celebro de verdad Poder tener este tipo de círculos Este tipo de encuentros En donde podemos hablar de estos Y muchos otros temas súper importantes eh, Para mí ha sido un honor Estar aquí de verdad Se los agradezco de corazón y yo con este mismo movimiento de promover el comer divertido, variado, rico, fácil, tengo una cuenta dedicada a recetas de alimentos que a mí me gustan mucho, que me hacen sentir muy bien, que se llama Nashi Cooks With You. Es Nashi, como suena de que N-A-S-H-I-C-W-O. Q-S-W-I-T-H-U, un poquito largo, pero ahí, ahí me pueden encontrar. Igual también está mi, mi Instagram personal, que es nat-escalante-f. Eh, ahí, pues, digo, quien quiera escribirme, yo con mucho gusto puedo platicar con ustedes. Este, en mí tienen una amiga por siempre que nos esté escuchando. Por supuesto, Karen y Monse, mis amigas preciosas. este Y pues, hay que ser felices porque la vida es un ratito. Entonces, disfrutar al máximo, para mí ahorita es prioridad. Espero que también para todos los que nos escuchan. Y, y hay, que, hay que vivir. Simplemente creo que ese sería mi consejo, vivir al
0: máximo. Muchísimas gracias, Nat. De verdad ha sido... Uh, bueno, te acabo de conectar y yo ya estoy como wow. te amo. <risa> Ay, yo también, yo también este, muchísimo. Es un honor tenerte por acá con nosotras, de verdad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar tan abierta a platicarnos sobre ti, sobre tu historia, por eh, compartir. Es que yo he aprendido un chorro de ti en estos 40 minutos, de verdad muchísimo. Y, y claro. salieron como 40 quotes bonitas. Entonces, yo te agradezco muchísimo por estar acá. Eh, espero que volvamos a tenerte por aquí en algún momento o, o así. Y pues Para sería ti. todo. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por escucharnos hasta aquí. Eh, síganos en Instagram y sigan a Nat en Instagram. Y nos escuchamos el siguiente capítulo.